0: Lagunera, zona metropolitana de la laguna.
1: Cuatro ciudades, Matamoros, Torreón, Lerdo y Gómez Palacio. Dos estados, Coahuila y Durango.
0: Los temas que más nos importan a todas y todos los laguneros. En un solo lugar con Eli Castrejón, Omar Ortega, Alejandra Martínez, Alejandra Saldívar y Marisa Contreras.
1: Ponte cómoda, ponte cómodo, lista y listo para tomar acción a beneficio de nuestra laguna.
0: Bienvenidos a Metrovisión.
1: Buenos días, gente laguneros que nos están escuchando y que nos están viendo. Les damos la bienvenida a este episodio nuevo de Metrovisión. Eh, ahora voy a estar yo de anfitrión, solo, al parecer. Eh, ya se siente la soledad. Pero la verdad es que nuestro señor presidente va a estar como eh, invitado el día de hoy. Omar, buenos días.
2: Hola, buen día. ¿Qué, ¿Qué se tío? siente estar del otro lado? Este, pues la verdad igual. La idea es platicar, la idea es platicar. Sí, sí, sí. Totalmente. Tenemos entonces
1: también eh, a Alejandra Martínez, que también ya lo habíamos tenido invitada en el programa. Hola, Ale, buenos días.
0: Hola, gracias por invitarme de nuevo.
1: Un placer, como siempre. Y andamos viendo por ahí, a ver si se puede unir. Marisa, que sería la co del día de hoy. Entonces, bueno, les cuento. Eh, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy está muy conectado con lo que ya tuvimos en un programa pasado, que es el COVID. El COVID-19, COVID-19, coronavirus, como ustedes lo quieran <risa> llamar, ¿no? Ah, ¡Coronavirus! <risa> sí. Ahí está Marisa, ya apareció. Hola, Marisa, buenos días. Buenos ¡Hola, días.
0: Marisa!
3: Mi compa se volvió loca y yo de los escucho, pero <risa> no me escuchan.
1: <risa> suele, suele pasar. Entonces les contaba que el tema muy relacionado con el COVID-19, que ya habíamos hablado en un programa anterior, pero eh, vamos a hablar justo como de un tema que un poquito nos lo pasamos por alto o lo ignoramos, que es el de salud mental. Entonces por eso tenemos a los dos invitados que tenemos el día de hoy, Omar Ortega y Alejandra Martínez. Eh, y podemos pues estar platicando un poquito sobre cómo nuestra salud mental se ha visto afectada sorry por el teléfono se ha visto afectada este, de una u otra manera, de muchas maneras durante esta cuarentena entonces, no sé, me gustaría empezar con una experiencia personal de ustedes en cuanto a ese tema y su opinión como también de, del conocimiento que ustedes tengan digamos, de manera académica sobre este tema. Entonces, ¿qué sabemos de, de las afectaciones a la salud mental en La Laguna
2: relacionadas al COVID? O, o sea, de que tiene un impacto, tiene un impacto, este sin duda. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos, como dicen, seres este, psico, bueno, biopsicosociales, y, bueno, hay quienes le suman también espirituales, ¿no? O sea, como que somos un todo y es la verdad. Pues esa parte social, pues ha sido una modificación. Y el riesgo a la salud también, ¿no? Entonces eso, pues sin duda impacta en muchos sentidos este, en, en la parte de salud mental. Y tal vez este, esta, esta situación de... De la pandemia, lo que ha hecho es darnos cuenta de la importancia que tiene la salud mental. Yo, yo le tiraría más por ahí, o sea, en el sentido de que eh, como ya, nos, ya no había forma o ya no hay forma de salir y evadirnos este, o estar haciendo otra cosa y evadirnos en cualquier otra cosa que no sea adentro de nosotros, o es sea, estar dentro de nosotros pues como que eso, eso dio pie a decir, ay, pues traigo mucha ansiedad, hoy como que me deprimiendo. hoy como que no me doy cuenta de mi control de impulso, ¿no? Ay, me, o sea, este tipo de cosas, pues, únicamente pasan cuando uno se voltea a ver. Entonces, como que la pandemia fue así como, volteate a ver, ¿no? O sea, no, no con esa intención, pues, pero tal vez es una de las cosas. Y de que cada vez que se habla de salud mental en algunas situaciones, tiende a haber como un tabú. O sea, en el sentido de que salud mental implica... Este, para aquellos que están mal, ¿no? o sea que ahí tienen una enfermedad mental, o sea nadie va a pensar en salud mental si no tiene una enfermedad mental y eso es falso, o sea no, no va por ahí la cosa, porque salud mental pues era eso que decían, ¿no? o sea experimentar ansiedad y no saber qué hacer con ella este, experimentar depresión y no saber qué hacer con ella, experimentar enojo y no saber qué hacer con ello, la incertidumbre el miedo, o sea este, cuando uno no sabe qué hacer con eso, ahí sigue. O sea, las emociones no desaparecen, los pensamientos no desaparecen, ahí siguen. Como mmm, esa oportunidad que nos dio la pandemia para voltearnos a ver y darnos cuenta que la salud mental es bien importante. O sea, que es lo que nos permite conectar todo. O sea, mi cuerpo, mi relación con los demás, conmigo mismo. Y, y creo que este. Mmm, algo también bien interesante es lo que ha hecho Ale en relación a los datos que tenemos y que también escasean relacionados con la salud mental, ¿no? Entonces, este, pues no sé, Ale, ahí si tú quisieras como decir algo respecto a eso.
0: Oli, bueno, como introducción y apelando un poco a la pregunta inicial de Lee. Yo creo que la salud mental en general siempre siempre es de tomarse en cuenta y es importante, pero yo creo que con el tema de la pandemia surge algo bien interesante en que se le va a prestar un poco más de atención, no solo por lo que Omar menciona de justo ahora quienes estamos viviéndola de alguna manera, eh, pero también como en las digamos que secuelas que pudiera tener en un futuro cercano y no tan cercano de todas las personas que estamos experimentando pues una manera de, de encierro en muchos sentidos, ¿no? Eh, yo, yo soy arquitecta, pero estoy estudiando psicología, empecé este semestre, este trimestre, porque es por trimestres, y es algo lo que los profesores y las profesoras hacen mucho énfasis, ¿no? Como, de alguna manera, la pandemia es como un parteaguas, porque quizá ahorita no se toma mucho en cuenta, sí se está ganando visibilidad, todavía falta mucho para que eh, se considere tan importante como la salud física, quizá porque es algo que, eh, pues bueno, si tienes como una fractura lo puedes ver ¿no? y como puedes ver realmente la gravedad de esa situación pero una persona que experimenta no sé, depresión, ansiedad pues no se puede ver y, a, y eso puede implicar otro tipo de, de situaciones y también viene como la parte de prejuicios y estigma entonces pues al ser algo como intangible y de cierta forma invisible pues se vuelve más difícil de comprender ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia sí va a, a cambiar un poco la salud mental, sobre todo como en el futuro. ¿no? Y respecto a datos, pues sí, eh, el tema de salud mental siempre se me ha hecho muy interesante. Yo trabajo en el sector público, entonces, digamos que eh, me interesó indagar un poco más en datos estadísticos que tuviéramos aquí en la región lagunera sobre salud mental entonces quise hacer un análisis para, por cuestiones de trabajo y me encontré con que es muy difícil encontrar datos entonces eh, tienes que pasar como por procesos súper burocráticos de transparencia como para obtener datos sencillos que a lo mejor otro tipo de pues sí de, de números pudieran ser como más fáciles de acceder ¿no? que están plataformas como Inegi Coneval etcétera que te arrojan pues bases de datos inmensas sobre diversos temas, pero en salud mental sí es muy escaso toda la información, y sí tiene que, tienes que ser como muy puntual de saber a quién pedírsela y esperar un periodo para que te la puedan dar, ¿no? Tampoco... Bueno, yo fui pidiendo un poco por transparencia y por el lado de la institución de que se solicitaba la información. Entonces yo me di cuenta de que una persona como ciudadana o como estudiante quizá de área de la salud, si quisiera hacer como un estudio más específico, pues todavía tendría más dificultades, ¿no? Porque es como, digamos que aquí sería más fácil enviar un oficio a nombre del Instituto Municipal y pedirle información, a lo mejor te dan como cierta prioridad. Entonces, a lo mejor siento que con el lado ciudadano meramente sí sería muchísimo más difícil. Eh, yo hice un estudio de, de salud mental que, pues, bueno, viene, está enfocado en Coahuila y se sí hace énfasis en ciudades como Saltillo, Parras, porque tienen, son las únicas ciudades en el estado que tienen un hospital psiquiátrico, sí, sí. por ejemplo. En Torreón no hay nada. Y, pues, bueno, por ser zona de Zona Metropolitana de la Laguna, también se hace desglose de Matamoros y Torreón. Pero realmente este estudio me llevó siete meses en encontrar la información y agruparla. Entonces, pues simplemente alguien que quisiera hacer su tesis, por ejemplo, con datos de aquí, pues en lo que consigue la información, todavía sin empezar como a hacer algún desglose específico sobre el tema que quisiera indagar, pues ya se le fue el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante como estar visibilizando y pues a lo mejor este puede ser como un inicio de seguir como, digamos que insistiendo en que esta información sea más transparente y más fácil de, de accesar.
1: Si no mal recuerdo, Ale, en algún momento tú has hecho encuestas para, como para este mismo tema, ¿no? Un poco para leer, por lo menos en una muestra tal vez reducida, pero en una muestra lagunera, cómo está el tema de la salud mental. ¿Qué resultados te han arrojado estos?
0: Sí, pues justamente la semana pasada hice una encuesta sobre estigma. Eh, en general hay tres tipos de estigma. Uno que es el estigma que hay, digamos que general, por la sociedad. Esto es relacionado a la salud mental, ¿verdad? Eh, donde puede haber prejuicios y ahí se pueden sumar todavía como otras vertientes, ¿no? Como lo puede ser género, raza, el tema LGBT. Entonces ahí como que se, se va sumando junto con el de, el de la salud mental. El segundo estigma es el autoestigma, que tú mismo o tú misma te pones como etiquetas y te da miedo y, 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 y pues también vas como que dejando de lado o quitándole la importancia que pudiera tener la salud mental. Y el tercer tipo de estigma es el que está cunado por profesionales de la salud mental que a veces equivocamente también hacen como cierta distinción entre diferentes pacientes y eso también puede formar cierto recelo entre las personas. Entonces es muy importante que eh, tengamos como un sentido de inclusión y pluralidad entre todos nosotros y nosotras para saber que pues es algo de lo que se puede hablar y que no pasa nada, ¿no? Como todos gozamos de salud mental, buena o mala, pues ya dependerá de qué tanta atención le prestemos.
1: Claro. No sé si a Marisa le gustaría comentar algo o... Yo estaba pensando en lo Sí, comentar.
0: yo quisiera como
3: tener... Esa duda, porque pues soy estudiante, entonces yo quisiera que en cuestión de eso, ustedes creen que como estudiantes estamos siendo afectados más eh, en estos momentos de aislamientos que en nuestra rutina diaria. Porque esto va muy dirigido a que siempre te dicen el típico, pero pues estás en tu casa, ¿qué uh -huh. problema hay? ¿Qué, qué, es? ¿Qué importa? Estás en tu casa, estás con tu familia... Y a veces como que el simple hecho de que tú te sientes cansado te lo ven como mal. Pero yo quisiera como que usted nos comentara
2: Pues yo creo que ahí tiene que ver como una parte de ese cambio en la rutina. Ese es uno. O sea, todos los cambios generan algo. Y luego los cambios abruptos generan más cosas, ¿no? Entonces puede decir que guárdense de un día para otro. Y bien, dos semanas salimos y esas dos semanas ya van este, ocho meses. ¿no? O sea, es así como... Este, no, no es, sí, o sea, no es no nos bueno, avisaron mucho, ya, 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 ya me emocioné, este, no nos avisaron, ¿no? o sea, uno no, uno no estaba preparado para eso, y entonces, este, esa sería la primera idea, la segunda idea es que tenemos, y, y tiene con esta idea, tiene que ver con esta idea que dice Ale de que cuando hablamos en torno a temas de salud mental como que prejuiciamos o sea, como que hacemos un mensaje así como que si no fuera valioso o como si no fuera válido, más bien no valioso, válido entonces decimos, me siento triste ay, ¿de qué? o es que me siento cansado ay, ¿de qué? o sea, ese tipo de, de experiencias eh, todas las hemos vivido o sea, quien diga, no, a mí nunca me ha pasado, es porque no vive en el mundo. <risa> ¿Quién sabe dónde vive? O sea, es la verdad. O sea, cada vez que alguien ha expresado cómo se siente, alguien en algún momento le ha dicho, ¿eso okay. qué? Entonces, esa, esa, es una, pues esa es una bronca. O sea, en vez de decir... ¿Es Estás citando de importancia. Claro, sea, exactamente, valor. O sea, como la posibilidad de... Sí, si efectivamente, ¿no? Este... Tengo casa, mis, este, tal vez no, no tengo problemas familiares, tengo internet, no, no se me desconecta la compu, mis amigos están bien, todo está bien, y aún así me siento triste. Sí puede ser, por supuesto que puede ser. Es súper es válido sentirnos como nos sintamos de cualquier manera por X circunstancia Lo que a veces como que lo que hacemos es... Este, lo que nos dijeron de, de chiquitos a todos, ¿no? Tienes todo, ¿para qué te quejas? Es, es como que se repite, o sea, en el sentido de pues es que tienes todo, ¿para qué sufres? Estás llorando, ahora sí te voy a dar una razón para llorar. Ándale, ah, no. casi, casi. Sí. Ah, ¿quieres sufrir? Ahí te va. Sí. Entonces, sí, como que tiene que ver eso, o sea, la parte de las emociones y de lo que sentimos es este, como no nos damos chance a decir, ¿y cómo es que te sientes así? ¿O qué pasó que te sientes así? No nos damos chance a hacer eso. O sea, nos quedamos nada más ahí en el atrás de, no, no, pues, ¿de qué te quejas? Si todo está bien, ¿no? Entonces, este, tal vez una idea para quien sea que nos esté escuchando es esa, o sea, que la siguiente ocasión que alguien les diga, ay, me siento, no sé qué, tengamos mucho cuidado, o sea, estar súper alerta a no caer en ese, o sea, como, como es un método que hemos estado utilizando desde hace muchísimo tiempo, es fácil caer, entonces en vez de decir algo así como, este, ay no, tranquilo todo va a estar bien, mejor pues, este oye, ¿y qué, ¿y qué te pasa? o sea, ¿cómo es que estás triste? o, o ¿qué te enojó? o, o ¿qué pasó? No? o sea, dar chance de hablar, porque a, a veces, este, y esto yo solo he platicado a Ale en algún momento es a veces parece más como, como nosotros como personas no tenemos la habilidad para soportar que las otras personas sientan tristeza, enojo, angustia. Entonces como no podemos soportar eso a nosotros, le hacemos así como que no te quiero escuchar. O sea, porque yo no sé qué hacer con eso. Entonces, pues más bien eso es de nosotros. O sea, decir, pues tengo que aprender, si me voy a relacionar con las personas, pues necesito saber qué hacer cuando la otra persona sienta angustia, tristeza, enojo. O sea, no podemos estar felices así con la mazorca todo el tiempo. Eso también sería otra persona que no vive en este mundo, ¿va? O sea, ¿Ah? así exacto. <risa> Entonces, yo diría como esas dos cosas. O sea, sí tiene un impacto, por supuesto que tiene un impacto. Seguro esa, esa pregunta es Súper valiosa, o sea, en el sentido de que estoy, otra vez, segurísimo en que alguien ha estado en su casa con todo y dice, pero no estoy a gusto. Y es válido, pues claro que es válido. ¿no? Uh
1: -huh. A mí me gustaría comentar un poco en los primeros comentarios que hizo Mar al, al, al inicio del programa y volver a la pregunta que hizo Marisa también. Y es que creo que una de las... Uh, bueno, es pues una de las razones por las que los laguneros nos hemos visto tan afectados en este tema Y tal vez no nos habíamos dado cuenta de que no estamos cuidando nuestra salud mental Es porque estamos acostumbrados a lidiar con ella de maneras que a lo mejor no son del todo saludables ¿no? Entonces, ¿qué vamos a salir los fines de semana? Vamos a ponernos hasta, el, hasta atrás Vamos eh, eh, viernes, sábado y domingo eh, vamos, vamos para allá, vamos para acá, vamos a trabajar un chorro, vamos a la oficina, luego vamos a, a clases de no sé qué, vamos al gimnasio, vamos a tal y tal y tal, y nos la pasamos en todos lados. Y en realidad lo que estamos haciendo es como una, una forma de callarnos a nosotros mismos, ¿no? Que es el autoestigma que mencionaba a, a Ale Martínez, ¿no? Este, y en algún momento yo he escuchado comentarios personalmente eh, de una, una chava que solía ser mi amiga, de, no, pues es que en la depresión... La depresión, la, la, la gente de ahora se deprime por cualquier cosa. Lo que tiene que hacer es moverse, 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 ¿no? Para que no te agarre la tristeza. Eh, entonces, pues esa es una razón. Y como ahora nos quitan todo ese movimiento, ya no tenemos todos estos lugares de refugio a los que podíamos de alguna manera eh, a silenciarnos. Pues ahora estamos solitos en nuestra casa, en nuestra oficina, home office o, o school. Eh, totalmente vulnerables a que no hay nadie que nos esté animando ni nosotros tenemos que estar animando a nadie porque el único contacto que tenemos con la sociedad es a través de una pantalla, ¿no? Entonces, sobre los estudiantes, yo creo que lo puedo comentar como maestro que soy, sí sé que a mis estudiantes les ha estado eh, afectando un chorro, tengo niños que tienen 12 años y, y si al principio era como, pues yo estoy muy a gusto en mi casa, ¿no? O sea, la verdad es que soy muy social, pero también se, digo, pues ya estoy grande, entonces ya como que he aprendido a estar conmigo mismo y, y hacer otras cosas, ¿no? Pero, o sea, su día a día, los niños no van a la escuela para aprender, ellos en realidad van a socializar, ¿no? Entonces, pues te quitan eso, ya no estás viendo a tus amiguitos, ya no platicas, ya no corro ya no juegas, pues, pues claro que te afecta, ¿no? Y, y, y por supuesto que hay estos comentarios de... Tienes todo porque porque estás triste. Está todo fácil. Lo único que tienes que hacer es cumplir con tus tareas. Y la verdad es que está gacho. Entonces, eh, la salud mental pues no quiere decir que estemos enfermos mentalmente. Sino que todos tenemos una situación mental o emocional de la que tenemos que cuidar. Justamente para que no lleguemos a enfermarnos. Porque si sí podemos enfermarnos emocionalmente o mentalmente. ¿no? Entonces vas Marisa, micrófono sí, prendido sí.
3: sí y pues otra duda que me salió esta creo que más como para Ale es por ejemplo, estabas mencionando como que no hay datos, como que no hay información que uno puede encontrar aquí en la laguna pero tú siendo muy muy sincera ¿crees que los laguneros si se les hiciera una encuesta como del 1 al 5 o explica cómo te sientes hoy ¿van a ser sinceros? o sea, porque no sé si ustedes vieron, ojalá no, no arruine ahorita de que salió que Saltillo era la ciudad más feliz y salió en Facebook en una publicación, pero si ves en los comentarios mucha gente de Saltillo ponía ¿y ¿en qué momento yo puse que era feliz? o así, y era como de que y empezaron a poner un show de comentarios y literal la publicación al final la cerraron entonces yo como saber si ustedes creen que La Laguna se sería fácil recopilar esos datos
1: Antes, antes de que sí. conteste Ale
2: este pues, momento que iba a
1: decir me... algo dale, dale, tú dale este... También es muy curioso ese tipo de, de encuestos o diagnósticos, porque luego creo que México también es como uno de los países más felices del mundo, no sé, pero tenemos una tasa de suicidios que es bastante alta, ¿no? O sea, es una contradicción impresionante de, de dónde salgan que somos felices, o sea, nomás por, por lo que decimos, la fiesta, el alcohol, eh, no sé, ¿sí?
0: Bueno, eh, regresando, como recapitulo, recapitulando un poco sobre lo que han dicho, bueno, definitivamente las enfermedades mentales impactan en la calidad de vida, no solamente de quien las padecen, sino todos los que están a su alrededor, ¿verdad? Eh, datos de la OMS nos dicen que pueden llegar a cortar incluso la esperanza de vida desde 10 hasta 20 años, lo cual es bastante alarmante, y también pueden incidir en el desarrollo de enfermedades crónicas. Se estima que aproximadamente 4% de la población mundial eh, padece de depresión y que estos números van a la alza. Entonces es bastante sorprendente. Eh, en cuanto a lo que menciona Marisa, yo creo que tendría que ver, si, si hubiera como una encuesta, y esto me di cuenta porque eh, recientemente hice un ejercicio de esa manera, tendría que ver quizá como un poco ahí el anonimato, como que si me preguntas a mí, Ale, a lo mejor sería más difícil expresarme, porque a lo mejor el, el tema de salud mental, es como algo que yo pudiera considerar eh, muy personal y algo que no tendría como por qué ventilar con otros, pero si fuera en un formato un poco más anónimo, donde quizás solo me preguntan mi género, mi edad, eh, a lo mejor podría ser más sincera con mis, preguntas, con mis respuestas, perdón. Entonces yo creo que eso influye bastante, y respecto a suicidios, pues bueno, dentro del estudio que he hecho de datos, Encontré datos de Inegi desde 1990 hasta el 2018 y es increíble la cantidad de suicidios que hemos tenido en la zona metropolitana de La Laguna. Contemplando Matamoros, Torreón, Gómez y Lerdo, hemos, eh, hemos perdido 1.326 vidas en estos 18 años. Y es increíble porque eh, digamos que en 1990 se empezó con una media o más bien hubo 17 suicidios y ahorita en el 2018, que es el dato más reciente, subimos hasta 75. Entonces, eh, se, se estima que estos números todavía van a ir subiendo a lo largo de los siguientes años, entonces hay que prestar eh, atención a estos fenómenos, y por eso también es importante como desglosar aquí el género de las personas que están terminando con su vida, y los grupos de edades, porque pues no es no es igual a lo mismo de todos los años, y eso es como parte de uno de los estudios que hice. Eh, la tendencia a nivel mundial siempre es que los hombres eh, son quienes cometen más suicidios que las mujeres, de hecho por cuatro mujeres que lo intentan, un hombre lo lleva a cabo, y ese también es otro tema, ¿no? La ideación suicida, porque probablemente si una persona se, suicide, se suicida, va a tener eh, intentos detrás, no, no va a ser como la primera vez que lo intentó. Entonces eso también es otro tema del cual hay que poner atención. Y pues ven bueno, al menos en la zona metropolitana, eh, el grupo de edad donde se identifica que ha predominado los suicidios en la zona metropolitana es de 20 a 29 años. De ahí le sigue un grupo de edad de 30 a 39 y después vienen niños y adolescentes, de 10 a 19, lo cual es bastante, pues, impactante. Y como les digo, como eh, tenemos este histórico de los datos, pero es muy importante prestar atención especial a cuáles son como los datos más recientes para poder tener estrategias y estar viendo como qué es lo que pudiera detonar o desencadenar este tipo de, de pensamientos y, pues, por consecuente que lleven a la acción, ¿no? No sé, Omar, ¿quieras?
2: complementar con algo oh, bueno pues este ahorita que decía, ahorita que les diga es eso, o sea podemos decir que sí México es súper guau, wow, muy feliz Este que Saltillo es súper guau, wow, muy feliz, pero la verdad es que es como no no eso, es que esto lo hacemos todos, hacemos inferencias, o sea hacemos inferencias de decir, ah entonces como son felices, entonces todo está bien y no es cierto o sea, es, somos felices, pero eso no quiere decir que el grueso de la población que es feliz, no quiere decir que hay una minoría que no es feliz, o sea, es como un, o sea, no es hacer inferencia, ¿no? Entonces, y no también por tener tan buena, este o decir, ah, no, pues son, ¿cuántas personas tenemos aquí en La Laguna? No, pues tantas. Ah, y 75 a la Ah, pues ay, está bien, no son tantas. O sea, no y, es eso, pues, sea, es eso. Son poquitos, ¿para qué le dedicamos tiempo si son poquitos? Pues es que no, no, es, no es eso, o sea, si alguien está pensando eso, es como decir, este, es hacer inferencias y, y, y también otro de los datos es que por una persona que lo, que lo intenta, ocho, no, perdón, una persona que lo hace, ocho ya lo intentó. Entonces, de esos 75, este, súmale, ¿cuántos, cuántos son ahí? ¿cuatro? ¿Cuatro? Ok, entonces, y una persona que lo hace, cuatro lo intentó. Entonces, ponle 75 por cuatro son personas que han intentado. 75 lo lograron. Y luego, sí. de eso, este implica más la ideación, personas? más la. De, exacto, o sea, son. Bueno, está, es, Ya <risa> este, las matemáticas. Aquí vamos haciendo las matemáticas, ¿no? O sea, es que realmente el problema es grande. O sea, el problema sí está grande, o sea, porque otra vez, como decía Ale, o sea. Una cosa es el intento, otra cosa es la ideación, otra cosa es el proceso. O sea, el proceso de cristalización dura un tiempo y hay personas que llegan con decir, no, oh, pues yo lo pudiera hacer así y, y nunca lo intentaron. Pero hay personas que dicen, yo lo pudiera hacer así y ya consigo las cosas y ya sé que es por... O pues, sea, en verdad, o pues, es un tema que no por decir en el último factor son 75, pues no es un gran problema, ¿no? Claro, y no, lo que no. dice Alex Bien importante. Esto va en alza y es real. O sea, lo más interesante es que la OMS en, en una de sus convenciones ingenieras, creo que en 1960 y tantos, dijo: tenemos que ponerle pues, mucha atención a su a la depresión, a la salud mental. Todos los países tienen que estar bien al pendiente en su gasto público de enfocarse en, el, en 1960 y tantos. Un tema de salud pública, claro, debería ser de en las administraciones municipales ¿no? igual exactamente. Entonces, ¿qué dijeron? Pues tu convención me la este, no me importa este tus ideas de que tenemos que dedicarle al gasto público en salud mental, este algo importante no me importan y no, digo, o sea, no es por gacho, pero este, me corregirá si no es así, pero el dato según lo vamos es el 2% del gasto público se dedica en salud mental. Y la realidad que tenemos aquí, aquí en la Laguna, es que, bueno, al menos en Torreón, tenemos un psiquiatra. Este, en el. Este. En, el en, en la dirección, no, en la dirección de salud. Y él, y lo dijo, lo dijo nuestro amigo, un doctor Acuña: Tengo un psiquiatra, estoy pide y pide más, pero no hay. Necesito más. Uno no puede darle abasto a todas las personas que vienen. Pues es cierto. Y él lo pide, ¿vale? él dice, denme más.
0: Sí, de hecho, tengo datos precisamente sobre eso. En Torreón tenemos nueve psiquiatras trabajando en el sector público con seis consultorios, ni siquiera es un consultorio por cada uno. Son 22 psicólogos con 11 consultorios. Otra forma de ver estos datos, que son del 2017, es que hay un psicólogo eh, trabajando en el sector público por cada mil personas de Torreón. Y un psiquiatra por cada 80.000, o sea, ¿se imaginan el problema tan grande que es eso? Y pues no solamente es como el gasto del sector público, ¿no? También aquí por eh, datos de la OMS, estiman que aproximadamente la, una persona que trata su salud mental, el 30% de sus ingresos se va a eso, o sea, es, es un mundo también, por eso a veces se puede dificultar. Si el sector público no tiene el suficiente abasto como para que sea... Eh, un gasto, digamos, que asequible o accesible para la población o que es gratis, pues si te quieres ir por el ámbito privado, el 30% se te va a ir en psicólogo, en psiquiatra, en medicamento, ya depende mucho del caso de la persona, ¿no? Pero, pues, eh, imaginando también que si eres eh, parte de una familia, pues a lo mejor no solamente eres tú, ¿no? A lo mejor también son tus hijos o tu pareja o no sé tu mamá tu papá alguien que eh, está a tu cuidado entonces pues es un problema que, que tiene que tener más relevancia
2: digo por eso es importante los datos creo que eso a mí me parece parecen súper importantes porque eso nos hace darnos cuenta de ese problema que tenemos ¿verdad? y este y, y bueno y la idea de que a, a mí me llama mucho la atención como el doctor Acuña ahorita que lo mencioné nos decía eso en una reunión, es que yo necesito más de un psiquiatra aquí conmigo, o sea, ¿cómo es la dirección de salud? Este, la gente viene con uno, o sea, ¿qué, ¿qué hago con uno? No puedo hacer nada. Pero es un tema bien amplio justo también por lo que se le dedica ¿no? este, económicamente hablando a, al tema de, de salud mental. Y bueno, pues tenemos pendientes, tenemos cosas que, que enfocarnos en este tema. Sí.
0: Hay que solicitarlo
2: como ciudadanos y ciudadanas también. Uh
1: -huh. Y pues, para solicitarlo necesitamos darnos cuenta de que lo necesitamos. ¿no? Que es justo una de las razones por las que estamos haciendo este podcast con este tema el día de hoy. Pues bueno, estos son los comentarios que, que nuestros invitados Alejandra y Omar han tenido sobre el tema de salud mental. La labor como coanfitriona de Marisa Contreras también está por ahí, aunque no lo están viendo ahorita. Bueno, nada más un poquito como para. Ayudar a, a retirar el estigma que hay sobre este tema de la salud mental y la necesidad que hay de cuidarla. Eh, en lo personal, a mí me gustaría comentarles que llevo más de cerca de un año en terapia. Yo voy a cumplir mi primer aniversario. Y una de las cosas de las que estoy más orgulloso en la vida es que los que están viendo el video, mis uñas nunca habían estado así. Entonces, más o menos por ahí de noviembre del año pasado, dejé de morderme las uñas después de 20. Y, nueve años, estarme las mordiendo siempre, cada vez que me da ansiedad, entonces, eh, pues sí, hay que cuidarnos, no importa que nos sintamos bien en el momento, eh, hay que cuidarnos más, si sí, nos estamos sintiendo mal, eh, sobre todo si tratamos de hablar con alguien, y recibimos este tipo de comentarios de, ah, tienes todo, todo está bien, ¿por qué, por qué te estresas? ¿por qué? Eh, pues buscan a un profesional, entonces, Siempre va a haber gente dispuesta a ayudarlos y a escucharlos. Marisa, gracias.
3: Sí, pues creo que mi comentario sería como que igual no, esté, o sea, no poner como ese estereotipo de que, ay, si soy el psicólogo es porque estoy muy mal. Porque creo que todos hemos pasado por alguna experiencia. O sea, creo que también tengo esa experiencia que en prepa yo fui porque yo necesitaba esa ayuda, yo necesitaba como fortalecerme en mi personalidad. Y a partir de que fui con alguien que me apoyó, este, empecé a desarrollarme mucho y pues hoy estoy aquí, <ríe> eh, sin ningún problema hablando y sin temer como de que, ay, no, y si piensan mal de mí y si dije algo malo, que creo que es lo que muchas personas tienen. Y creo que al mismo tiempo ahorita que estábamos diciendo como los datos de que por un hombre que se, se suicida, cuatro ya, ya lo pensaron, o bueno, ya cuatro lo intentaron, pero... Más allá de pensar de qué y quiénes fueron que ya lo pensaron o quiénes les ha pasado la idea y entre esos van aumentando muchos los números. Entonces creo que lo principal es eso, como entender que no está mal admitir que no estás bien, <ríe> el de decirle a alguien y pedir como ese auxilio, creo que es como la la voz que nos falta mucho muchos y creo que México siempre ha tenido como ese problema de que nos, siempre nos han enseñado como de que no, es que llorar es para débiles, ay no, es que porque estás así? Ay, eres muy dramática y no, o sea, simplemente es como tu forma de pensar y debes de sacarlo. Entonces creo que este tema sí va a ayudar bastante y creo que sí falta como fortalecernos muchísimo aquí en la Laguna porque entre nosotros podemos ver y aunque diga esa persona que esté segura que Necesita también ayuda de que 75 personas, ahí es poquito, ¿no? O sea, son personas valiosas, no sabes qué hay atrás de su historia. ¿Quién sabe si eran personas o eran héroes de aquí de la laguna? Y simplemente lo dejamos pasar. Entonces creo que en verdad me gustó mucho este tema.
0: Sí, y también que esas personas también eran hijos o hijas, hermanos, hermanas, primos, amigos, compañeros. Entonces... Tampoco minimizar por ese lado la vida, ¿no? El suicidio es totalmente prevenible. Entonces, eh, como dice Marisa, no está mal admitir que se necesita ayuda y, y pues a mí me gustaría solo resaltar que si alguien nos está escuchando y... Y no sabe dónde, pues bueno, se puede acercar, depend depende de dónde nos escuche, ¿verdad? Pero yo creo que siempre se pueden acercar al municipio, al menos aquí en Torreón me parece que cobran 45 pesos la consulta, en la Dirección General de Salud Pública, que es un precio, me parece, bastante accesible, también el Instituto Municipal de la Mujer, consulta sin costo, el SISAME, sin costo, y a nivel general de la República Mexicana siempre se pueden comunicar a Zaptel que está, es un servicio gratuito y está disponible las 24 horas del día. Y además de esto, creo que también es muy importante internamente que tengamos nuestra red de apoyo, ya sea con amigos, familiares, compañeros, compañeras, eh, siempre tener a alguien que, que esté dispuesto a escucharnos y también nosotros ser la red de apoyo de una persona.
1: También, Omar, en un minuto platícanos de este proyecto en el que estás trabajando, justamente en este tema de salud mental, eh, 60 segundos.
2: Corre, corre. Este, bueno, pues es que la verdad a mí me apasiona mucho el tema de la salud mental y el ya potencial. Y, pero esto es lo importante <ríe> decirlo. Entonces, este, eh, creamos una red para la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental, que se llama Motus. Ahí pueden este, contactarnos este, en redes sociales, Instagram y Facebook. Y, este... Igual, con la intención de fortalecer la, eh, las herramientas que tenemos como personas para mm, afrontar los estados de ánimo, de como la ansiedad o la depresión, hice un programa que se llama Círculo Sin Sentido, totalmente gratuito. Este, y la idea es aprender una técnica para aprender a modificar el estado de ánimo en esos momentos y está en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para quien guste escuchar.
0: Recomendado, el programa de Círculos Sin Sentido.
1: Totalmente. <risa> eh, bueno, pues llegamos al final, gente que nos estaba escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alejandra, Omar, gracias por estar de invitados. Marisa, gracias por eh, anfitrionar. Y por ahí nos estamos viendo, sigan pendientes de los demás programas. Y pues nada, que tengan un bonito, soleado,
0: caluroso día, como siempre. Gracias, sí, gracias. nos vemos.